2: Invita CDN.
0: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales para hora 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas avaladas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita. Gobierno de la República Dominicana.
2: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este jueves las condiciones del tiempo seguirán con pocos cambios significativos. Durante las horas matutinas se estarán presentando un panorama meteorológico estable y de escasas lluvias. No obstante, en horas de la tarde y noche habrá un incremento gradual para que se produzcan episodios de aguaceros en otro orden el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez asegura que en torno a su caso hay un plan de comunicación estratégica para hacer creer a la población que es culpable de los hechos que se le imputan sostiene que la procuraduría no le da el mismo trato a los casos de supuesta corrupción del presente gobierno que a los del gobierno pasado amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cd .com.do.
2: CDN Radio. Información a tu alcance. Consultando con Ana Sibó por CDN
4: Buenos días, muy buenos días. Mi gente arrancó consultando con Ana Simo. Ahora sí es verdad que se fue la semana, Rocío. Tú sí. desde el mar te estás jalándola. Pero ha sido como larga esta semana, Ay, doctora. Dios mío, mucho Todavía queda un
5: día mañana. Bueno, hoy completo. Pero...
4: Bueno, pero ya, señores, se está acabando el año, ¿eh?
5: Y es verdad que se paran lluvias, doctora.
4: Sí, sí, pueden seguir las cuentas Ay, de Jean Suriel, nuestro querido talento de aquí de CDN, Canal 37 y ver que se espera agua comienza supuestamente hoy uh, hasta el domingo yeah, se yeah. espera mucha agua en la República Dominicana completa bueno precalcio. no me crean busquen las redes sociales de Jim como también de CDN Canal 37 para que puedan ver las noticias y tengo entendido que sí ese temporal va a impactar ma, ma, de mayor fuerza en Haití en Haití sí sí viene por viene, una, viene una, de una forma rarísima pero sí entonces hay que los vientos cambian todo cambia dependiendo la época del año y sí, se espera agua.
5: Doctora, en el día de hoy recibiremos a nuestro querido doctor, el cirujano plástico Franklin Ay, Peña. Sí. Y vamos a hablar de la lipoescultura, que es una de las cirugías más deseadas por tantas mujeres. El doctor trae información interesantísima y también fotos de los trabajos que ha realizado. Ha avanzado mucho ese tema de la, de la cirugía plástica y la Así lipoescultura, es. no es como antes. Ahora los resultados son muy distintos, la recuperación también. Siempre y cuando se pone
4: más de los profesionales. Sí, claro. Sí, porque eso es claro. algo muy importante. Claro. Que debemos de siempre aclarar.
5: Por eso traemos a Franklin aquí, que es parte de los cirujanos plásticos de República Dominicana, de hecho está en Sodo Cipre, en la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos que el doctor siempre señala que si usted se va a hacer una cirugía plástica asegúrese, cerciórese de que esté en la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos.
4: Así es. Y en la segunda hora tenemos que hablar del tema porque somos un programa comprometido con la salud física como mental, y en este mes, el mes pasado se habló mucho de cáncer de mama, y este mes, y más que aquí tengo en cabina tres varones, masculinos, como decimos aquí, tenemos que hablar de cáncer de próstata. Sí. Bastante común, ¿Eh? En el uh-huh. República Dominicana. Y vienen nuestra gente de un OnCoCer. Ay, sí, doctora. Sí, sí, estoy muy contenta porque esos es oncólogos a mí me encantan, Me encanta su preparación, la forma llana con la que hablan. Y tenemos que hablar de ese de ese cáncer. Tenemos que hablar. Y más que tenemos tres niños aquí. Yo le pregunté a los tres.
5: Yo le pregunté... a Ya los doctora. tres tienen que haber ido. No, no, a no. chequearse. Ayer yo le pregunté mm. que si se habían chequeado... A tú solo preguntaste, claro. qué te contestaron? a Que ver. sí. Que si sí, por lo menos... Déjame ver la cara. ¿Han favor. sido serios los tres? Han visitado, mírelo.
4: Déjame Jonathan. verle la cara a Jonathan. Mm, Jonathan no ha ido. <risa> Jonathan, tú no puedes mentir.
5: ¿Cuántos años tú tienes, Jonathan? Cumpliste ahora, ¿verdad?
4: Tienes Jonathan, también. ya, 44, ya, usted tiene que pasar por las armas.
5: Luz del alba, mándalo a hacerse su tacto. Claro, ¿Verdad? ¿Cómo, ¿cómo que se llama? Tacto
4: rectal. con el miedo? Con es eso, dedito. los hombres, tú, tú, lo vamos, a, no, y es, es los rápidos, son segundos. Un segundo. Y, segundos que salvan vidas. Uh-huh,
6: uh-huh. Segundos
4: que salvan vidas y realmente... Los, los hombres tienen que chequearse. Los hombres desde los 40 años tienen que chequearse. esto no es que Yo tengo que esperar que me sienta mal. Usted tiene que chequearse. Y hoy vamos a hablar de eso, de ese cáncer muy silencioso y de que lamentablemente sigue eh, aumentando. En República Dominicana Dos temas interesantísimos Y recuerde que los temas que usted quiera Que nosotros tratemos aquí en Consultando Usted lo puede pedir A través de este ejemplo de nuestro WhatsApp Que es el 829-551-2525 Ese WhatsApp desde Consultando Donde usted nos escribe Nosotros con muchísimo gusto le damos respuesta Pero usted no se me puede desesperar No puede ser que usted me escriba a las 8 y 15 de la mañana Y usted entienda que yo le voy a contestar a las 9 Porque hay muchas personas en lista de espera de Decir nosotros vamos, mire, José lo tiene en la mano ahora mismo nosotros vamos contestando poquito a poquito, somos dos, llévenlo suave, pero también lo puede hacer a través del info vida y familia punto com. Hay personas que nos piden tema y nosotros les respondemos también, óigame, ese tema lo tratamos hace poco, vaya a YouTube, recuerde que tenemos un canal de YouTube, donde están todos los programas que nosotros hemos desarrollado aquí en Consultando. Búsquelo, compártalo, dele like. Que para nosotros es un placer y nos compromete más con hacer un mejor servicio Que ustedes puedan entender la conducta humana, que usted pueda entender la salud Pues siempre lo hemos dicho, adquirir conocimiento lo único que da es poder Poder de decisión, poder de saber qué vamos a hacer Cómo vamos a tomar, la, eh, como digo yo, las cosas Para dónde vamos ahora Y por eso hoy dos grandes médicos nos acompañan Vamos a hablar de lipoescultura como dice Rocío, vamos a ver un antes-después también. Vamos a escuchar a este maravilloso experto que tiene una ética estupenda. Y en la segunda hora, cáncer de próstata con nuestra gente de oncoser.
5: Así es, vamos a hacer una pausa, doctora. Y al regreso estará con nosotros el doctor Franklin Peña. Iniciaremos el tema del día de hoy.
2: La información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
7: Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está
5: abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información, 809-544-1244. Síguenos,
8: Polish RD.
9: En Consultando Cocaracivo, Terapia en línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel es indispensable ir a terapia pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia tanto de la pareja
10: como de los hijos si estos tienen En Farmacias Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable.
11: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. La salud mental es un estado
4: mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. consultando con Ana Simón y ya sí está con nosotros el doctor Franklin Peña, cirujano plástico, y vamos a hablar de un tema como dijo Rocío, todas las mujeres queremos que no hablen de eso. Doctor. <ríe> eso muchas es, como, queremos. hemos soñado? Sí. Lipoescultura. ¿Verdad que sí? De verdad que sí. Vamos a hablar <ríe> sobre la lipoescultura con nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Doctor, buen día, ¿cómo está usted?
12: Muy bien, encantado de <ríe> estar aquí con ustedes y con todos los amigos y amigas que ven este programa desde hace tanto tiempo. <ríe> Así, Así es. es. La lipoescultura, ustedes saben que eh, tiene hasta un apodo, la lipo La, la lipo Ah, ok lipo.
5: Quiero hacerme la lipo el La lipo <ríe> La
12: lipoescultura eh, la, es la forma como se puede extraer grasa del cuerpo Y a la vez moldearle y darle forma No es para bajar de peso mm. Pero sí ayuda mucho en la forma que puede tener una persona eh, Cuando tiene una grasita mal localizada, como yeah. normalmente se llama
5: Usted, doctor, habla del de arte de la lipoescultura Porque usted... Ese cuerpo lo moldea, lo trabaja, lo pone, qué sé yo, en el aspecto que la, que la chica quiere, porque es un trabajo eh, que requiere una técnica, doctor, o no sé si ella le dice, quiero el cuerpo de guitarra, quiero menos cinturita. ¿Cómo se es hace ese proceso, doctor? ¿Y cuál es la diferencia entre una lipoescultura convencional, verdad? Una lipo convencional y esa que usted le llama lipoescultura.
12: Normalmente la lipoescultura es extraer grasa. y no depende solamente de de lo que queramos hacer sino también del molde ¿verdad? de Mm, cuál es la estructura de de la paciente hay pacientes que se consiguen resultados sorprendentes y hay otras que se consiguen muy buenos resultados pero que la paciente diga mire quiero quedar con este cuerpo no siempre es posible Mm. a pesar de que son resultados muy grandes sin embargo hay pacientes que tienen una expectativa que va más allá de lo que se puede lograr y si Ahí en la lipoescultura involucramos mucho el arte y la ciencia, porque hay una parte científica muy profunda desde el punto de vista de la salud, de la seguridad y de las cosas que pasan en el cuerpo. No es simplemente sacar grasa ya, sino qué volumen de sangre pierde el paciente, qué cambios hemodinámicos hay, cómo trabaja su corazón durante la cirugía. Todos esos parámetros tenemos que estudiarlos. Okay. Y luego la parte artística, donde uh-huh. si le quito de más se ve mal, uh-huh. y si le quito de menos también, uh-huh. en lograr el balance desde el punto de vista de algo que se llama divinas proporciones. Las
6: Divinas la divina
12: proporciones en artes, porque ahí ya viene una parte de artes plásticas, de que en una escultura, por eso se llama lipoescultura, porque es una escultura del cuerpo quitando y dejando tejido adiposo. Tal como si uno agarra una piedra y hace una escultura con un cincel. Lo importante no es lo que quitamos, no sacar grasa y ya, sino también lo que se deja y cómo se deja.
5: Mm, Doctor, ¿y qué tanto tiene que ver la paciente? Porque yo estoy segura que ella no quiere que usted le deje grasita. Ella (risa) dice, quíteme tú esa (risa) grasa y déjeme cinturita, segurito, ¿verdad, doctor? No,
12: claro, pero lo que se deja de grasa no es dejarle un chicho, como se dice, no es dejarle una lipodistrofia, sino dejar... Eh, ...lo que produce el efecto de la forma en el cuerpo, por ejemplo en los abdominales, en la parte de los flancos, en la espalda, en las nalgas, en las caderas... ...no podemos simplemente una paciente que tiene, no sé si has visto, uh-huh. una grasa localizada en la zona de la cadera, no quiero eso... Uh-huh. ...y quitarle todo ahí que le quede la pierna recta, el músculo, de manera normal, sino que tiene una convexidad una natural que hay que mantenerlo.
5: Ok, es decir que no solamente en el abdomen se hace liposcultura, hay muchas áreas, ¿cuáles Exacto. son esas áreas doctor?
12: En todas partes donde sobregrasa
6: oh. mm.
12: en la entrepierna, mm. en la zona de las caderas, en las rodillas, no sé si has visto alguna amiga o alguna señora sí. que acumula grasa en okay. las rodillas, uh-huh. se les roza incluso una rodilla con la otra, mm. en los brazos también hacemos lipo, en la zona de la cara, en la papada, en las mejillas. ¿Y
5: toditas se, se pueden son? hacer el mismo día doctor? ¿Todas? ¿Se pueden hacer el mismo día?
12: Sí, depende del peso de la paciente y de qué cosas califica. Hay pacientes que le podemos hacer una combinación de liposcultura en el abdomen, en la espalda, en la entrepierna, dependiendo de su hemoglobina y de su peso.
10: Ok. ¿Sí?
5: Doctor, ¿cuáles son los candidatos ideales para ese tipo de liposcultura?
12: Regularmente son pacientes que están en su peso ideal o que tienen un sobrepeso. Okay. Alguien que tiene obesidad o que tiene un sobrepeso de 30 libras puede que... Primero necesite bajar de peso, hacer ejercicios, hacer una dieta, y ya luego sí se hace candidato. Mm, el peso es fundamental. Claro. Y también, lógicamente, que sea mayor de edad, que no sea alguien que piense embarazarse el año que viene, o que salió de un embarazo hace un mes, y entonces esos son parámetros que tenemos que tomar en cuenta para que el paciente sea candidato. Y lógicamente en la esfera psicológica. Que la paciente, sobre todo las expectativas, que tenga unas expectativas reales de lo que se puede conseguir y de que está eh, apta desde el punto de vista psicológico, que no está atravesando un divorcio, una separación, esté en duelo, eh, mm. esté consumiendo alguna droga, esos son puntos muy importantes mm. para que el paciente sea o no candidato.
5: ¿Y cómo usted se da cuenta, doctor? Que no está por ejemplo en el divorcio o no está en una en drogas.
12: Bueno, fíjate que cuando viene una paciente, no es ya, llegaste, análisis, te operas. Tenemos una entrevista, y en esa consulta hacemos una evaluación completa con la paciente. Una anamnesis de lo que sufre, de lo que habla, de lo que, por qué se quiere operar, cuáles son sus motivaciones. Y ahí surgen esos datos. (coughs) Si acaso hay dudas, el paciente se hace una interconsulta con psicología o psiquiatría, y ahí nos damos cuenta. Por eso la cirugía plástica es como un psicólogo con bisturí porque a fin de cuentas el aspecto psicológico es fundamental no es que el paciente esté bien del cuerpo la salud es que esté también desde el punto de vista mental okay,
5: Claro. Uh-huh. ¿Hay riesgos doctor y hay beneficios por ejemplo en este tipo de
6: cirugías?
12: Sí claro, los beneficios siempre deben de superar los riesgos por eso los pacientes deben de estar de salud en óptimas condiciones, no que se vaya a someter a una lipoescultura si no está apto y que va a tener más riesgos que beneficios. Entonces una, uno de los riesgos en cirugía plástica eh, es por ejemplo infecciones, okay. tromboembolias, sangrados y todo eso podemos controlarlo. Si la paciente tiene insuficiencia venosa, si se le hinchan las piernas, si ha tenido antecedentes de tromboembolia, tiene que ir con un cirujano vascular, a hacerse exámenes de Doppler y puede que no sea candidata.
6: Sí. Y
12: ahí vamos depurando a quién le conviene y a quién no. Si está sana, si haces ejercicio, si tienes una condición favorable, entonces sí, puede que te convenga porque vas a conseguir un cambio en el cuerpo y ese cambio va a afectar directamente a la autoestima y la seguridad que tiene un hombre o una mujer sobre sí mismo. Okay. Imagínate un hombre que tiene ginecomastia
6: uh-huh.
12: y tú dices, bueno, por tú estás bien de salud eso no te afecta en nada, pero psicológicamente cada vez que el hombre se ve en el espejo con senos,
6: uh-huh.
12: sí lo afecta claro y cuando lo ve su pareja sí lo afecta, no claro. o sea, ahí va a compensar mucho cuando se hace el procedimiento con los mínimos riesgos que pueden haber
5: Mm. doctor díganos la verdad la verdad <risa> la duele la lipo doctor? sí claro
12: cualquier cirugía duele ahora el problema es que se controle el dolor okay. y para eso sí tenemos métodos hay medicamentos que controlan el dolor que el paciente no siente si aún así tomando medicamentos le molesta entonces hay también unos parches con un analgésico para dolor. También hay una bombita que se han hecho muy populares, que es un suerito que el paciente se queda por 3, 4, 5 días y le va poniendo al cuerpo, le va inyectando a través de la vena, le va dejando medicamento analgésico. Y es una combinación de anestésicos que utilizan los anestesiólogos para que los pacientes que tienen más dolor no sientan nada Y, y se... no sienten absolutamente nada. nada
4: Sí, porque hay gente que no es tan solo el dolor Es como el umbral del, del dolor Exacto
6: mm. O sea
12: que ahí entre el dolor, la inflamación bastante Se puede controlar <risa> bastante bien eh, Evaluando al paciente previo Fíjate que los pacientes son evaluados Antes de la cirugía por los anestesiólogos Una semana antes Eso garantiza que ya el paciente le haya dicho al anestesiólogo En mi cesárea no me dolió nada O le digan, mi cesárea me estuve al morir del dolor. Y ya, así se pueden abordar los diferentes umbrales de dolor que tienen los pacientes.
5: Ok, muy bien doctor Pero
12: por miedo al dolor no No,
5: no. porque usted sabe que el dolor limita Es muy mucho. controlado, no y desde quiero la habitación sufrir. te
4: vas durmiendo al ¿Tú crees que una mujer que se va a hacer una liposcultura está pensando en dolor? Bueno Tú doctor. está perdida
5: Yo he visto nada más en las redes sociales después de la cirugía doctor En el proceso de recuperación y los famosos masajes que sí se quejan del dolor Y dicen, bueno, esto duele demasiado No sé si tiene que ver que es el tema de los masajes, ¿verdad doctor? Los masajes
12: regularmente pueden molestar porque te están haciendo Molestan. presión en la piel Por eso recomendamos que se comiencen a la semana después de la operación porque pueden haber riesgos de infección por la manipulación de heridas que aunque son mínimas, pueden abordar bacterias de la misma piel a través de estas pequeñas incisiones pero también la piel está muy sensible en los primeros días y no lo, no logramos un gran cambio ni una ayuda que mejore, que valga la pena manipular la piel hacer que la paciente sufra dando los masajes antes de una semana okay,
1: perfecto y ahí
12: ya se puede, pero los masajes son muy controlados también lo ideal es que la paciente una hora antes del masaje se tome un medicamento. Y que la masajista, quien hace la terapia, también tenga conocimientos. Hay, quien, claro. hay diferentes tipos de masajes. Uh-huh. Si te aplica un masaje reductor o un masaje uh-huh. de relajación, porque hay masajes de terapia, de drenaje linfático, masajes reductores, masajes relajantes. Si y ahí es muy importante conocer cada uno.
5: Ok. Doctor, ¿con qué otras, por ejemplo, cirugías se puede combinar una lipoescultura?
12: depende de qué tan amplia sea la lipoescultura si la lipoescultura es del abdomen y la cintura se puede combinar con los senos si una lipo de la papada se puede combinar con una cirugía de aumento o de reducción de mamas pero hacer una lipoescultura de todo el cuerpo, del abdomen, la cintura, la espalda, las nalgas, las caderas y también combinarlo con una rinoplastia con senos ya es demasiado entonces va a depender de qué tan extensa sea la lipoescultura. Cuando hablamos de lipoescultura, si decimos lipoescultura del abdomen, de la espalda, de los muslos, no son tres cirugías diferentes. Es una sola que afecta a varias áreas. Okay. Porque podría decirse, ah, pero a ella le hicieron cinco cirugías. Mira, le hicieron lipo en el abdomen, lipo en la espalda, lipo en los muslos. No, no es cada área, no es un procedimiento. Es que es uno solo. Sino que es uno solo que combina diferentes partes del cuerpo.
6: Excelente.
12: Entonces, cuando hacemos lipoescultura con abdominoplastia, ahí sí. Porque la abdominoplastia por sí solo es un procedimiento. Claro. Y ahora, normalmente los protocolos establecen que se puede hacer lipoescultura y abdominoplastia. Perfectamente, dos procedimientos. Pero hacer lipoescultura, abdominoplastia y mamas, ya los protocolos no lo permiten. Mm. Por seguridad se puede hacer muy extenso y que la paciente tenga complicaciones de manera más frecuente okay. ahora una lipoescultura sin abdominoplastia, con senos muchas veces si sí es posible de acuerdo a los exámenes de la paciente a su peso y a su condición de salud
6: perfecto. perfecto,
5: doctor, ¿cuántas veces se puede realizar una lipoescultura en una persona? por ejemplo pasan unos años, el cambio ya es distinto y quiere otra vez hacérsela,
12: depende mucho de cómo fue la primera lipo y de cómo okay. fue la segunda, mientras haya grasa ...se puede extraer. Por ejemplo, lo normal es que una paciente se haga una lipo o una segunda de retoque. Aumento de peso, a pasar un par de años y se hace otra lipo. Ya cuando se hacen más de dos, el el resultado que puede haber en la piel... eh, ...hay veces que no se sabe cómo puede quedar la paciente. O hay fibrosis, porque en cada lipo que se hace, la piel... ...tiene cicatrices por debajo... ...en el tejido adiposo, en la grasa... ...y hay veces que se pega tanto... ...que hacer una tercera liposucción... ...no logra un resultado... ...la paciente solamente se ve un morete... ...pasa por el proceso... ...y no consigue ningún resultado... ...bueno y el gasto, ¿verdad? el gasto uh-huh. Y no consigue ningún resultado... ...y ahí los cirujanos... ...le tenemos que orientar a la paciente... ...esa lipos no vale la pena... ...váyase para el gimnasio, haga ejercicio... ...y olvídese de eso... ...ya usted uh-huh. se hizo una, una segunda quizás una tercera ya no ya vale la pena. llega un momento en que lo importante no es la lipo sino la condición física si hace ejercicio o si no
6: claro.
12: y así llegan pacientes que se hicieron una lipo hace 10 años se hicieron otra hace 5 y señora ahí no hay grasa usted sí tiene sobrepeso tiene sobrepeso incluso hay una grasa alrededor de los intestinos que se llama epiplón por ejemplo, eso, eso es de lo más común y la señora, de 5 pies y 5 pulgadas, tiene 170 libras. Le revisamos el abdomen y no tiene nada de grasa, pero su abdomen está un poco abultado, abultado. no tiene cintura, pero tiene 170 libras. Entonces, hay una grasa alrededor de los intestinos, que se llama epiplón, que aumenta, que hace que el abdomen se vea un poco globoso y uh-huh. sin forma, y esa no se saca con una lipo, sino bajando de peso.
5: Bajando de peso. Que a veces como que lucen uh-huh. estar embarazadas, doctor. Así es. Le, le sale desde aquí arriba. Pero si
12: le pellizcas, uh-huh. hacemos una prueba que se llama pinch test o con un calímetro, medimos la cantidad de grasa que hay en la piel. Le pellizcas y no tiene nada, porque ya se había hecho una abdominoplastía una ya. lipo, otra lipo. Uh-huh. Pero mira, ¿cuánto ejercicio hace la señora? Nada. ¿Qué come? De todo y a toda hora. Entonces la alimentación, los claro. ejercicios influyen
5: eso es bueno que usted lo diga doctor porque la lipo no te hace rebajar y tampoco evita que engordes ¿verdad? Porque Exacto. tal vez se pueden descuidar en algún Exacto. momento
12: y hay un límite para hacerlo no me voy a hacer una lipo todos los años
6: uh-huh.
12: después de dos, los resultados son impredecibles, lo que puede pasar a la piel, que se lastima la piel que quede irregular, puede tener quemaduras y por eso ya llega un límite que no hay grasa en la piel queda la piel y el músculo si intentamos hacer algo, se maltrata
5: Perfecto, Excelente. Doctor, tenemos algunas imágenes de los trabajos sí, que usted ver, ha realizado ver, me, encanta. me encanta cuando el doctor trae verdad, esos trabajos Porque uno de verdad sí. ve la diferencia que ha marcado seguro en esas vidas de las pacientes del doctor oh, wow. ¿Qué estamos viendo doctor aquí en pantalla?
12: Esta es una wow. abdominoplastia con liposcultura. Fíjate que es una lipo de la espalda, de Muy la de cintura espalda. Y también con parte de esa misma grasa uh-huh. forma a los glúteos de uh-huh. una forma diferente en la fotografía izquierda y en la derecha.
5: Es así. Qué bonita, doctor. Y tiene un aspecto natural, natural ¿verdad? Natural.
12: Un aspecto natural. Este, en la fotografía derecha el brasil le presiona un poco también sí. y, y en la izquierda no, pero los, los rollitos que tiene en la foto izquierda ya no se notan en la parte derecha, y es lo que tratamos de hacer con la lipoescultura de espalda.
5: Doctor, ¿y el nivel de nalgas que usted le pone? porque ella lo decidió o lo decide usted? ¿O se hace con un consenso?
12: Un consenso. Cuando lo okay. queda demasiado exagerado, tratamos de que la okay. paciente, verdad, quiera algo normal, pero esta paciente quería algo normal, que casi no se notara, y solamente lograr un poco de definición. Qué Hay pacientes que dicen eso. Ay, no me ponga esas nalgas así, no, y claro. el objetivo es que sea un resultado Vamos natural. Vamos a
5: ver la siguiente, Dilcio. guapa
12: Aquí sí, fíjate, la paciente por se llama lipodistrofia Cuando lipodistrofia. hay grasa mal localizada okay. Que te altera la forma, que te deja el cuerpo sin forma Se llama lipodistrofia Y ahí sí, la paciente fue un poco más exagerada La liposcultura en la zona de la cintura uh-huh. Y un poco mayor el aumento de, de glúteos Aunque tiene una pose que resalta más las nalgas uh-huh. Pero fíjate que la nalga era prácticamente inexistente En la fotografía izquierda uh-huh. Y con el aumento de glúteos, pues sí, se sí se claro. moldea muy bien la parte de la espalda baja y de las nalgas <risa> no es solamente aumentar las nalgas esa es otra cosa claro. sino también qué forma tiene o le damos a los muslos y a la espalda baja
8: claro
5: vamos a ver la siguiente Dilcio ahí está el doctor trabajando <risa> la siguiente Dilcio vamos a ver ok
12: En este caso, igual, fíjate que la paciente está sentada, fue una abdominoplastia y lipoescultura. Ok. Hay pacientes que tienen miedo a la cicatriz de la abdominoplastia, pero cuando ya, como esta paciente, ha tenido dos hijos y planea no tener más, cuando te sientas, el abdomen no queda así, aunque hagamos una lipo, la piel entonces cuelga y necesariamente hay que estirarla. Fíjate que la cicatriz no se ve, queda oculta, siempre tratamos de que quede oculta en la ropa interior o en un bikini, de manera que eh, el resultado compensa y si va a tener una cicatriz en el caso de esta paciente cicatrizó muy bien hay otras fotos a doctor
5: a... me imagino y, y doctora usted también colabora con eso que la autoestima de esa mujer cambia muchísimo oh, ¿verdad? ahora foto en traje de baño nada más. O sea,
4: esa autoimagen querida y bueno yo, yo viendo la, la anterior que el doctor dijo la pose yo me imagino doctor que después que se hacen ese trabajo el deseo de no es que de, de encuerarse, pero de enseñar, de, sí, de mostrar ¿verdad? su cuerpo, ¿verdad? Sí. Comenta, ¿verdad? Cambia, cambia. Claro. Claro. Ya no
6: quiero, baño, ancha, voz, no quiero no, ropa claro. ancha, no
4: quiero ropa ancha. Se deshacen del clóster, ay, ay, que vienen los problemas con el esposo entonces, doctor.
12: Sí, eh, eh, eso pasa.
4: Eso pasa, porque, porque entonces dice, tú doctor, ahora quieres o sea, enseñar o sea, mi mercancía. Ah, sí, me Es verdad. <risa> claro. Porque. En serio. Entonces, después que ella se hace
5: la ley, porque ahora está buenota, que empieza a subir fotos, a ponerse más sexy, trae
4: problemas con trae el... el pero... baño,
12: antes, ella Ajá. no... Es ella no enseñaba nada. Eso, y el esposo estaba bien, porque bueno... Pero ahora Ahora tú te estás vendiendo, dicen eso Tú ahora
4: te estás vendiendo, sí, subiendo, subiendo, subiendo esa foto fotos. Pero, No, yo no me estoy vendiendo, pero déjame ser Yo estoy feliz con lo que me hizo Franklin Pero el hombre se siente celoso
5: Vamos más fotos, ¿verdad, sí. Dilcio? Vamos a seguir sí, viendo me...
4: los trabajos de,
5: del doctor ¡Wow! Sí, en este oh, caso es una wow.
12: dominoplastia y lipoescultura
6: ¡Wow! Fíjate
12: que aquí la paciente no tenía grasa Ella uh-huh. había dado a luz gemelos Tenía mucha flacidez en el abdomen Y al estirar la piel y corregir la flacidez muscular Se llama diástasis, diástasis Pues ya queda el abdomen bien plano Y esa definición se logra con la liposcultura Definir la cintura De hecho, fíjense que a los lados de su abdomen no le sobra mucha gracia no. en la zona de la cintura, uh-uh. es más bien el vientre que estaba muy flácido, la, la musculatura. Dígame los usted,
4: ¿cómo, ¿cómo esa mujer se le encaramos? Porque vamos claro. a hablar claro, doctor. en Una mujer con un vientre así muchas veces se va a sentir acomplejada.
6: Esta de una. por
4: sí dice, hay, hay varios estudios que dicen que la zona que la mujer más se enfoca en el acto sexual es el vientre. La mujer se enfoca mucho en su vientre. Ve, y con un vientre así yo me imagino que ella lo que quiere es un mudito de lado así ah, sí. O sea, pero ahora como ella está con ese bikini ella no ella quiere lu- prendía por pues mi pejo por pues mi arriba yo soy la que quiero ahora hacer bambo verdad no pero, cambia claro, mucho es cambia tiene que cambiar
12: la autoestima de la claro, paciente sí, ser si sí. Se
4: sí. doctor usted le sacó hasta
5: cuadrito ahí, al lado
12: se ve bien definido sí, sí, sí ¿no? ahí, ¿no? ahí doctor, tiene ella puso... ya tres meses de la operación tres meses. Ha, bajado, ha bajado toda la hinchazón que casi siempre a los tres meses cuando ya no hay
5: O sea que a los tres meses, doctora, que usted ve Cómo te quedó de verdad el cuerpo
12: Totalmente, al principio Mm. se ve la diferencia Lógicamente, pero al principio ya no tenía Esa definición, porque todavía tiene inflamación Ya se ve el vientre plano se ven mucho menos estrías Porque todas las estrellas del ombligo hacia abajo Se, se le van, fueron, doctor. Y las pocas que quedan encima quedan muy abajo
5: uh-huh, uh-huh. Esa paciente fue un abdómino y una lipo Y lipoescultura Ok, hay pacientes que no requieren lipo solamente ¿Es necesario un abdómino?
12: Exacto, imagínate en este caso No hay manera de oh, hacer claro. una lipoescultura solamente No
5: le va a quedar viendo
12: No, 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 no se puede Porque hay que corregir los músculos
5: uh-huh.
12: Y para corregir los músculos Necesariamente tenemos que hacer una abdominoplastia Y en cada embarazo el abdomen aumenta, disminuye y queda esa flacidez.
5: Claro, bien bonita quedó. La siguiente foto, Dilce. Vamos a ver. Upa. Mira eso Alex.
12: Terminando la cirugía. Es una paciente joven, nada más ha tenido un hijo y piensa tener más. Y fue una liposcultura. Eh, Ahí se nota la definición de la espalda baja. Se ve la narga un poco más proyectada de lo que finalmente queda cuando baja la hinchazón. Ya queda, de hecho fíjate que se ven como algunos grumitos en la superficie porque eso es terminando de hacer la lipoinyección y es normal que se note así a los tres días ya es inflamación del proceso quirúrgico baja, la narga permanece hinchada todavía y finalmente a los dos meses ya se ve Dos, tres meses se ve el resultado final.
4: Pero los pozos tan felices con Pompeyacido, ¿todo
12: verdad sí. que
5: sí? Claro. Ah. No, pero claro, doctor, ¿y ella esa posición, o sea, va a tener que dormir así, ¿qué cuidado va a tener? No, para nada,
12: ese, ese hace, esa foto es en quirófano, estoy okay, la quirófano. cirugía. Uh-huh. La paciente puede estar boca arriba, boca abajo, en una oh, eso No hay una posición de ser- que, que sea imprescindible, puede estar en cualquier posición.
6: Okay. Cuando
12: hacemos implantes para glúteos que hay diferente. Son prótesis similares a las de los senos, pero con forma para glúteos. Debe de dormir boca abajo la paciente por lo menos 15 días, para que no le haga presión a la zona de la cicatriz que va entre las nalgas.
5: Bastante natural, igual se ve el wow. trabajo que ha realizado el doctor Franklin. Si usted no se está escuchando por la radio y no puede vernos en la televisión o en las redes sociales, pues entra a la cuenta del doctor Franklin Peña en Instagram de R Franklin Peña. El doctor coloca toda esta información y todos los trabajos que él ha realizado. De hecho, tiene una página solamente para subir las Resultado. fotos de los resultados de Ire Franklin Pena. Resultados. Ya él lo están viendo en pantalla. Y también tienen el número del doctor 829 dos Dilcio, tenemos otra foto, ¿verdad? De los trabajos del doctor. Me encanta ver, ¿verdad? Porque hay un cambio bastante notorio. Vamos a aprovechar que Dilcio la va a colocar. Ahí está.
12: En este caso es una paciente que no ha tenido hijos. okay y es una liposcultura atlética. Okay. Fíjate que está muy poco definida y ahí sí se nota. Eh, no sé si está la fotografía posterior de ella, pero tengo una cuando ya tiene tres meses y ahora te la voy a pasar para que la okay. veamos esa junto con la otra y ahí vea cómo se ve porque. Ahí vemos la definición del abdomen. Está definida su parte lateral, el abdomen central. Pero cuando bajó la inflamación y la paciente ya tiene tres meses, es sorprendente. En un momentito la vamos a ver. Yo
5: me imagino, doctor, que se ve radiante esa muchacha. Y ella no ha tenido hijos, por el contrario de la que tuvo los gemelos. Mire cómo la diferencia de vientres.
12: Exacto. 22 años solamente. Ahí sí hay grasa. No hay flacidez flacidez. Para nada. Solamente grasa. La piel. De muy buena calidad Tiene 22 años, está en su peso ideal No tiene libras de más Pero la forma del cuerpo, la naturaleza uh-huh. Así la mandó
5: sí Doctor, y es el mismo precio, tanto si te tienes que hacer Solo la lipo, o te tienes que hacer un o más lipo, es el mismo precio más Varía,
12: o menos? varía, ah, cuando es Abdominoplastia y lipo, lógicamente Cuesta un poquito más, y cuando es escultura sola eh, El precio es menos porque no hay que utilizar suturas, el tiempo de cirugía es menor, el tiempo de anestésicos, eh, y por eso okay. el, los precios sí cambian.
5: Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dilcio Verdad, y al regreso continuamos conversando con nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña, y seguimos viendo resultados, fotos, pero también ustedes van a tener la oportunidad de conversar con el doctor si usted se quiere hacer una lipo, una lipoescultura, un abdómino. Aproveche que nuestro cirujano plástico está en cabina el día
4: de hoy.
2: La información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
9: 829-551-2525. En Consultando con Garacibo, Terapia en Libia.
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ...son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo... ...a fin de brindar una respuesta efectiva... ...a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso... ...que contempla todo lo que se refiere al espacio físico... ...y la segunda, son adaptaciones de contenido... ...aquellas que adecúan el programa curricular... ...a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa... Ya que potencializa las habilidades del estudiante Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares Haz una cita conmigo que pueda ayudarte Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948
4: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Oncoser Tenemos el tratamiento de radioterapia quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿Eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición y esto no tiene ningún costo, ¿eh? Para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
7: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, Experience and Enjoy
9: En Consultando con Garasibor Terapia Libia
14: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje Se comunica señalando o por gestos Tiene un vocabulario escaso Omite, sustituye una palabra presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación, y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
9: En consultando con ganas terapia en línea.
14: Señales
11: de alerta de la depresión en niños y adolescentes. Detectar la depresión en niños y adolescentes, puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago u otros síntomas. Cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente,
5: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Este jueves nos visita el cirujano plástico, el doctor Franklin Peña, y hablamos del arte de la lipoescultura. Ya el doctor ha respondido bastantes preguntas y hemos visto casos de antes y después de las pacientes del doctor. Estamos encantadas con el resultado y teníamos una pendiente, ¿verdad, doctor? Ver cómo está la sí, chica sí, sí, anterior, ponla, ponla, ponla. ahora que de verdad uno, uno, dos, oh,
4: wow. ¡Wow, doctor! ¡Oh, wow!
12: Aquí tenemos una lipoescultura atlética. Qué la diga. paciente, en la fotografía de la izquierda, la primera, eh, eh, tiene un sobrepeso. Uh-huh. No tiene ningún sobrepeso, su peso ideal. Una
10: pancita.
12: Y luego una lipoescultura. Ese es el momento en que terminamos la cirugía. Ya hay lipoescultura de la espalda, de la cintura y del abdomen. Se deja un drencito, que es esa manguerita que vemos uh-huh, ahí por uh-huh. tres o cuatro días. Ok. Y ya luego se retira, utiliza faja por dos meses, se da 10 masajes de terapia linfática y finalmente así está a los tres meses. Está preciosa doctor. Desde los dos meses puede comenzar a hacer ejercicios aeróbicos, abdominales, bicicleta, de todo
5: Yo imagino que ella está feliz, felicísima sí, por no decir, es. Doctor, ¿y qué pasará si ella decide embarazarse? Porque como usted mencionó, eh, no había tenido hijos y etcétera Pero mire cómo tiene ese abdomen tan precioso Claro,
12: esta paciente se operó con 22 años okay. Planea tener hijos ya cerca de los 30 O sea,
5: en 10 bueno, años Bueno,
12: cuando salga embarazada, dependerá de qué tanto aumente en su embarazo no siempre es fácil controlar el peso durante el embarazo, por la alimentación, los cambios hormonales, alteran mucho eh, lo que come la paciente, lo que deja de comer. Pero siempre insistimos en que con ayuda de su ginecobstetra puede controlar la nutrición durante el embarazo y que una mujer no suba 50 libras durante su embarazo, sino lo necesario para llevar a buen término su y dar a luz a su bebé.
5: Perfecto. Bueno, doctor, vamos a abrir las líneas de nuestro programa para escuchar a nuestros oyentes, televidentes, ¿verdad? Aquellos que quieran realizarse alguna cirugía o quieran preguntarle al doctor, este es el momento. Pueden marcar los números de la cabina, 809-683-8790. También 809-683-8791. Esos son los números. Del doctor, Eh, bien, para llamar aquí y comunicarse con nosotros en vivo y también nos pueden escribir a través del 829-551-2525. Doctora, doctor, dice esta chica: Hola, doctor, me quisiera realizar una abdomen y una lipoescultura. En primer lugar, tengo miedo por el proceso, ¿cómo se trabaja el miedo? ¿Qué experiencia ha tenido con esas pacientes? Y en segunda, en segundo lugar, eh, actualmente tengo un bebé de dos meses.
12: Bueno, lo de lo del miedo, inicialmente necesita conocer al cirujano, tener alguna segunda opinión, visitar dos o tres cirujanos y así ya va entrando en confianza, saber de qué se trata el procedimiento, si califica, conocer los riesgos y ahí ya puede ir entendiendo el proceso y sentirse más tranquila si el miedo supera entonces esas intervenciones esas entrevistas entonces necesita ir al psicólogo y ver si mira si el miedo es mucho entonces no someterse a la la cirugía pero por lo regular cuando la paciente ya visita a un cirujano les explicamos conoce todos los detalles la paciente se siente muy tranquila y más cuando conoce también ...al cardiólogo, al anestesiólogo... ...y va viendo que el proceso... ...se va controlando, esas zonas de miedo... ...de que no va a haber dolor... ...de que la anestesiólogo le explique cómo es el proceso... ...ya se va calmando... Okay. ...como tiene dos meses, necesita esperar... Tiempo. ...a seis meses... ...después de haber dado a luz...
5: ...perfecto, buen día... ...hola... ¿Aló? ...adelante, estás Buenos al días. aire...
7: ...hola, sí, mire, es una pregunta... El, ...yo tengo que hacerme el sacarme el útero, ya tengo fecha para enero, pero yo quiero saber si en esa misma operación uno pudiera cerrar las paredes abdominales teniendo un cirujano plástico presente, o si eso tendrían que ser dos cirugías aparte.
12: Le escucho. Muy buena pregunta. Cerrar las paredes abdominales no es un término, sino hacerle una abdominoplastia. Eh, No es conveniente hacerlo junto porque hay más riesgos de tromboembolia el riesgo más grave en una cirugía antes de la muerte antes de que se antes de que el riesgo mayor es la muerte y luego el segundo riesgo mayor es una tromboembolia y cuando se combinan procedimientos ginecológicos sobre todo una histerectomía con cirugía plástica con lipo con abdominoplastia el riesgo se duplica Entonces, si ya lo sabemos, porque hay muchos estudios que antes no teníamos, pero que en los últimos 10 años ya se ha determinado, si se combina, hay doble de riesgo de tremembolia, entonces no lo realizamos. No es conveniente hacer histerectomía y una abdominoplastia. Se puede hacer la histerectomía primero y después de tres meses se puede hacer una cirugía plástica, cualquiera y es más seguro dos procedimientos que salgan bien
5: uh-huh, uh-huh. Ahí está 809-683-8790 809-683-8791 doctora ¿hay alguna forma de saber qué tipo de cicatriz tendré si me hago una abdominoplastia
12: Sí, claro en, estando en la consulta le podemos dibujar a la paciente exactamente el tamaño de su cicatriz hay veces que por Foto o explicándole por teléfono no se puede Pero ya con la paciente sentada de pie con una regla Medimos y le explicamos de dónde a dónde exactamente va Eso ayuda a la paciente a que decida Bueno, está bien, es aceptable O que diga, no, yo no quiero esa cicatriz Pero cuando el abdomen está flácido El abdomen cuelga, no tiene la la cintura definida O quiere algunos cambios en las nalgas o en las caderas La cicatriz debe ser importante Y cuando la paciente tiene una cicatriz anterior que ya sabe que no hace queloide y que cicatrizó bien en una cesárea o en una apendicectomía, pues ya ahí con más seguridad la paciente toma la decisión.
5: Ok. Doctor, ¿los hombres se hacen lipoescultura también?
12: Sí, y también abdominoplastia. Mm. Cuando bajan mucho de peso o cuando se hacen una cirugía bariátrica que tiene mucha flacidez, se puede hacer. La lipoescultura en los hombres les ayuda mucho y la que más se hace es la liposucción del pecho cuando hay ginecomastia. Claro. Y en segundo lugar, del abdomen y por lo regular, la mitad de los pacientes se combinan estos procedimientos bueno, el abdomen y el pecho
5: Mm, Maravilloso, seguimos amigos con las preguntas 809-683-8790 buen día
14: buen día Eh, buenos días a todos en la cabina yo hace 16 en el 2016 doctor, yo me hice una cirugía de aumento de senos y una abdominoplastía yo quisiera, eh, me dijeron que cada 10 años hay que cambiarse, el, hacerse el cambio de senos. Entonces, eh, yo lo que quisiera saber de la dominoplatía, a mí me quedó una marca bien pronunciada, bien oscura. ¿Sería posible que con una cirugía leve, yo me podría arreglar esa marca, porque lo que pasó fue que los puntos se me abrieron un poco entonces tengo esa marca muy pronunciada y fue en el 2016 ¿se podría arreglar una cicatriz con una cirugía leve? Sí, es claro.
12: mi pregunta? Muy buena pregunta Sí se puede retocar se llama un retoque o una revisión de cicatriz okay. en la primera cirugía la paciente a veces sufre mucha inflamación o la faja le lastima o como en el caso de esta señora se abrió unos puntos y puede necesitar algún retoque el 10 a 20% de las cirugías plásticas eh, así en el abdomen, el abdomen el plástico, podría necesitar un retoque mm. y es una cirugía muy sencilla regularmente ambulatoria, dura media hora se la hace, se va a su casa y el reposo lógicamente un par de semanas tranquila y esa cicatriz que está ancha o gruesa, oscura se puede retocar a que quede bastante disimulada. Muchas veces esos pequeños retoques se combinan con otra, como en el caso de ella, que dice que los senos, que ya tiene tiempo que se los había operado, más de 10 años. Y en el caso de implantes, porque tenga 10 años no significa que tenga que cambiárselo obligatoriamente. Si los senos están bien, si se hace su mamografía, su mamografía, y las mamas están adecuadamente bien y estéticamente normales, no necesita una cirugía de urgencia, a menos que ella decida una talla más o una talla menos y quiere hacerlo pronto, pero no es una emergencia. Lo bueno sería que nos visite, que visite su cirujano plástico y así se evalúe las mamas a ver si es necesario o si requiere este cambio.
5: Muy bien, doctor. Dice esta chica a través de las redes sociales, tengo tres hijos, no me siento bien con ningún tipo de ropa. Soy gordita, completa como dicen, pero el autoestima me baja cada vez, doctor, que me veo el abdomen porque me cuelga demasiado. Estoy bajando de peso, doctor. Me gustaría saber más o menos qué me costaría hacerme una abdomen y la lipoescultura.
12: Muy bien. Faltan datos, por ejemplo, cuánto mide ella de estatura, cuánto pesa. ¿Cuántos hijos tiene? Dice ahí. Tres. Sí, tres hijos. Y si ya no va a tener más y se preparó. Entonces es muy fácil. Conseguir un presupuesto Nos puede escribir un mensaje por DM En en Instagram O al WhatsApp que ponemos en pantalla Y ahí de hoy a mañana le pasamos el presupuesto Nos adjunta tres fotos De frente, de lado y de espalda y ahí ya sabemos exactamente y algunas preguntas, si le dio COVID si fuma, algunos detalles y el presupuesto es muy fácil es variable entre un paciente y otro pero viendo unas fotos y con esos detalles le pasamos un presupuesto rápido
5: ¿Hay chance doctor todavía para operarse antes de año nuevo? Y sí, en diciembre quedan
12: unos cupos todavía okay. ah. es recomendable que la paciente no planee operarse el 24 de diciembre claro. ni el 23
6: claro
12: ni el 30, ni el 31 eso no son días pero sí, antes del 20, claro. antes del 20 sí es recomendable, porque así aprovechan los días de vacaciones.
4: Para estar de tranquila.
12: Pero exacto, una semana antes del 24, una semana antes del 31, así. No específicamente, porque hay pacientes que ah, me quiero para el 24. Oye. Mire, señora, el 24 los anestesiólogos y nosotros nos en eso.
4: Claro. <risa> exacto, no estamos en eso ya.
5: <risa> Doctor, por último, le pregunto a esta chica: ¿Me puedo hacer una lipoescultura si tengo una desviación en la columna?
12: Sí, claro, la desviación en la columna hay veces se llama escoliosis Y podría compensarse con una liposcultura Porque hay veces que se ve una cadera más alta que otra Y nosotros podemos moldear la parte de tejido blando de grasa para que sea menos notable esa diferencia. Entonces hay que evaluar a la paciente qué cantidad de grasa tiene, qué grado de escoliosis, pero no es una contraindicación. Sí, los anestesiólogos evalúan a la paciente antes porque utilizamos un tipo de anestesia que se llama peridural y ocasionalmente si la paciente sufre de dolores de espalda o tiene tratamiento con un cirujano de columna, tiene que hacer una evaluación previa con su neurocirujano o cirujano de columna, que autoriza que ella está apta para la operación. Pero mm. no hay contraindicaciones.
5: Perfecto. Bueno amigos, llegamos a la parte final de esta participación de nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña. Pueden entrar a las redes sociales del doctor. Toda esta información está colgada en sus redes. Y todos los trabajos que el doctor ha realizado también lo encuentran en Instagram. Entren a la página de R Franklin Peña o de R. Franklin Peñas Resultados. Y pueden encontrar su número o hacer una cita con él en el 829-471-5842 y 809-535-6060. Hay chance todavía de que hagan su cita antes del de año que está por comenzar. Bien, gracias doctor por. Mucho gusto
12: aquí. siempre estar aquí con ustedes.
5: Bueno, una pausa, amigos, y al regreso continuamos con más contenido el día de hoy.
2: La información a tu alcance.
12: Si quieres controlar tu peso y tu figura, Avena Americana seguro te ayuda. Rica en fibras, te sentirás saciado. Con el apetito controlado. Avena Americana
1: tiene vitaminas, antioxidantes, lo que necesitas. Me alimenta,
6: me hace sentir bien. Avena
14: en la mañana, para
12: la merienda, para el fin de semana, fría o caliente, avena americana, es lo que necesitas, avena americana, para el estreñimiento. Yo no te miento, para la alimentación hecha
0: con amor, fría o caliente, avena americana, es lo que necesitas, avena
9: americana. En consultando con Garacimo, terapia en línea.
4: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más.
14: Sigue escuchando, consultando con Ana
2: Escuchas CDN Radio. Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
3: El expresidente de la República, Hipólito Mejía, le respondió al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien llamó al gobierno a dejar de señalar el pasado y hacerse cargo de los problemas del presente. En otro orden... Un grupo fuertemente armado irrumpió este miércoles en un hospital de Haití y tomó como rehenes a cientos de mujeres y de niños. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
2: CDN Radio, información a tu alcance.
15: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
4: Este Black Friday temporada de ofertas temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos dermocosmética, maquillaje cuidado personal y otros aprovecha hasta el 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta bienestar ¿y qué pasa si no tengo la tarjeta bienestar? regístrate ahí mismo y listo disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacia Los Hidalgos. Temporada de ofertas. Temporada de bienestar.
14: Sigue escuchando, consultando con Nana Simón.
4: Ante la duda te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
0: El doctor está. El doctor. Pero esto es una farmacia. <risa> el doctor de la tos. Ahora sí. Tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto tuxígeno. Desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias.
9: Este Feltrex, si los síntomas
0: persisten, consulte a su médico.
9: En Consultando con Garacimo, Terapia en línea.
14: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante? para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma... Pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
9: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas.
0: Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico
2: queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas
9: de Tomino's. ...en Consultando Cogaracivo, terapia en línea.
13: ...sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva... ...te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo... ...terminas utilizando frases como... ...eres un malcriado, eres malagradecido, no te da vergüenza... ...porque no estudias si es tu única responsabilidad... ...estas frases por lo general son producto de nuestra frustración... ...por ello te recomiendo que antes de sentarte a hablar con ellos... Regules tus emociones y organizes tu discurso, ya que las palabras que expresas van a favorecer o no su interés por escucharte. También te invito a cuidar tu lenguaje corporal. Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
5: Continuamos en consultando con Ana Simón y vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy. Atención a todos los muchachos, los tigres, ¿verdad? Nuestros amigos, nuestros oyentes, aquellos hombres que escuchan el programa. Vamos a hacer un espacio solo para ustedes en este momento, gracias a nuestros amigos de ONCOSEF. Nos acompaña la doctora Katia García, uróloga, hablando de salud masculina. Vamos a hablar desde los testículos, eh, las mamas de los hombres, todos los aspectos para cuidar su salud en este mes que se habla tanto de la prevención en el cáncer en los hombres. Doctora, bienvenida nueva vez. Es un placer para nosotros recibirla
16: aquí. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a nombre de Oncoser, en mi nombre personal, que nos den la oportunidad de que en este mes que celebramos el mes de la salud masculina, nosotros podamos orientar, así como tú decías, a esos hombres, a esos, a esos tigres, a esos caballeros que nos están escuchando. Que sepan que no solamente es, acabamos de salir de toda una campaña de, del cáncer de mama, pero es necesario que entendamos que igual como necesitamos a la mujer sana dentro del hogar, pues ne, definitivamente necesitamos también a un hombre sano dentro del hogar, porque fallando la salud del hombre, pues entonces también falla la integridad, no solamente de la familia, sino de la sociedad misma.
5: Uh-huh, uh-huh. Y usted, porque yo menciono y digo la palabra tigre, porque no hay mejor eh, eh, tigre que el que eh, está atento a su salud, ¿Verdad? Porque piensa en su familia, piensa en su bienestar, y usted sabe que con el urólogo hay muchos mitos, doctora, por el tema de la evaluación, y yo quiero que usted
16: aquí ampliamente hable de lo que implica una evaluación masculina. Así es, mira, cuando hablamos de, de urología, el hombre inmediatamente se va a ese tacto rectal. Uh-huh. Pero tenemos que entender que esa salud masculina tiene que ver no solamente con una, con el, el evaluación prostática, sino que una un equilibrio, una que la integridad sea no solamente física, sino también emocional eh, de, de, de ese hombre que va al chequeo. Y ahorita mencionábamos el hecho de que el hombre también tiene que evaluarse desde el punto de vista integral, pensando en las mamas, por ejemplo, en las tetillas, y hay hombres que ven el cáncer de mama y no saben que ellos también pueden pueden padecerla. Y nosotros queremos que en este el hombre entienda que tiene que no solamente ir al médico a hacerse sus evaluaciones anuales, sino tiene, tiene que aprender a evaluarse a sí mismo. Y así como orientamos a las mujeres que se toquen las mamas para darse cuenta si hay algún nódulo, algún área sospechosa, el hombre también debe de hacerlo. Porque aunque no es eh, eh, muy común ver el cáncer de mama solamente está en menos de un 1%, pero sí es más mortal en el hombre que en la mujer. Fíjate lo interesante y lo importante que es esto. Mucho más mortal el cáncer de mama en el hombre que en la mujer. Pero también tenemos eh, la evaluación testicular, que gracias a Dios se han levantado muchísimas campañas para que el hombre entienda que tiene que evaluarse sus testículos. Y estos programas son buenos porque también orientamos a las mamis que tienen que evaluar los testículos de De sus niños. Y los niños van creciendo y aprenden este hábito de tocarse la, la bolsa escrotal, darse cuenta cuáles son los órganos que lo ocupan. Ustedes saben que hay hombres que desconocen lo que tienen en la bolsa escrotal. Piensan que son nada más las dos bolitas de los testículos, pero sin embargo, los testículos tienen un órgano que se llama epidídimo que está justamente encima del testículo, y a veces los hombres se tocan esta parte, le duele, se le inflama, y ya el mismo hombre puede decir, bueno, tengo un área que está sospechosa, déjame ir a evaluarme. El hombre tiene que entender que eh, esta evaluación tiene que hacérsela todos los meses y si nota algún área sospechosa debe de asistir al urólogo. También tenemos el hecho de el pene, hombres que nunca han retraído el prepucio, la tela del pene, lo, el, el, el prepucio hacia atrás, hombres que nunca se han visto la cabeza del pene, doctora.
4: No uh-huh. se, doctora, que nunca fue.
16: Nunca, no se conoce. Me ha tocado caballero no, ¿cómo que cómo cuando sea, cuando le hacemos la circuncisión yo le digo, salúdense. Conozcan, tomen tiempo entre ustedes, <risa> han pasado años sin verse. Sí, porque hay muchísimas patologías, como por ejemplo aquellos que sufren de diabetes, mm. cuando tienen episodios o picos de diabetes aumentada, del azúcar aumentada en sangre, tienden a padecer lo que va la anitis, que es una inflamación a nivel del prepucio o a nivel de esta tela que recubre el grande. Cuando se inflama... Esta tela pierde elasticidad, pierde la flexibilidad, se hace gruesa y por eso no pueden retraer hacia atrás Muchas veces se cierra y diríamos que por un asunto de vergüenza o por una dejadez o por falta de orientación El hombre no va al médico y ya cuando va esto resulta ser una emergencia Hay que hacerle una circuncisión eh, de emergencia Y lógicamente se sorprende muchas veces cuando el glande del pene tiene mucho tiempo sin sin verlo. Mm. Y todo esto eh, es importante en la salud masculina. Todo todo esto es importante cuando hablamos de salud masculina. Y por último, el gran temido chequeo prostático. Mm Que es temido, pero qué tan importante es que el hombre entienda que este chequeo es sinónimo de vida. ¿Por qué? Cuando hacemos un diagnóstico temprano de una patología prostática, podemos asegurar la la cura de este individuo. Cuando hacemos esa evaluación anual, la próstata tiene un cambio anual en el hombre, un crecimiento de aproximadamente 0.75 gramos por año. Y este crecimiento puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cómo nos damos cuenta? cuando sucede algún cambio, cuando hay un nódulo, una bolita sospechosa, algo que está, que no está normal, pues con el chequeo. Y no solamente con el chequeo, sino con la comparación de ese chequeo entre un año y otro. Fíjate lo importante que es el chequeo. El paciente que viene este año y me da una analítica con un número, me da un tato rectal de una forma, y me tiene una historia. El año que viene yo comparo esa historia con con la siguiente. Y si hay algún cambio, pues, eso hace que el médico tome conducta a tiempo y, lógicamente, va a entrar en un en la posibilidad de cura cuando se hace el diagnóstico temprano.
5: Doctora, ¿cómo es ese proceso? Porque eh, tal vez le da miedo, y es normal el miedo, el tema de la vergüenza, el desconocimiento. ¿Cómo es ese proceso desde que yo hago la cita con usted? Eh, ¿Tengo que ir? ¿De qué manera? ¿Qué va a pasar en ese momento?
16: Mira, lo primero que el médico parece es muy parecido a lo que pasa con, con, con la terapia en psicología uh-huh. tú tienes que conectar con el paciente así es y para tú conectar con el paciente tenemos que tener un tiempo donde conversemos donde ¿no? yo te conozca cuéntame tu historia eh, dime de qué tú padeces cuál es tu historia familiar de qué sufrió papá de qué murió papá de qué murió abuela hay pacientes por ejemplo cuando entran a la consulta el médico se torna en alerta cuando dice, tengo un hermano que está padeciendo de cáncer de próstata, tengo, mi papá murió de cáncer de próstata, o sea, ese es un paciente que le vamos a dar prioridad. ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Cómo, cómo comes? ¿Fumas? Uh-huh. Eh, ¿Dejaste de fumar? ¿Hace cuánto tiempo fumas? ¿Tomas alcohol de manera ocasional o tomas alcohol semanal? A veces, todo este, todos estos datos nos ponen en alerta, conocemos al paciente y luego de esto vamos a lo que es la evaluación física el hombre eh, no solamente es el tacto rectal acabamos de hablar, o sea, acostamos al al hombre y podemos palparle su abdomen podemos palpar el pene y darnos cuenta de muchísimas patologías que ellos pueden pasar por alto palpar en los testículos y por último en el chequeo está el tacto rectal que son unos segundos eh, no es doloroso Puede ser un poco vergonzoso, pero ya cuando él llega a esta etapa, ya el paciente está un poco más relajado. Y el médico regularmente explica lo que va a pasar. Son unos segundos, pero son segundos muy importantes porque podemos bordear la superficie de la próstata, que es donde casi siempre aparecen los nódulos sospechosos y donde casi siempre aparecen los cánceres en próstata.
5: Doctora, el cáncer de próstata es agresivo, ¿no? Y más si se
16: encuentra en estadio tarde, ¿no? Claro, cuando se encuentra en un estadio tarde nos deja pocas opciones uh-huh. pero cuando tú encuentras el cáncer en un estadio temprano la posibilidad de cura es muy alta uh-huh. es muy alta es, un, es uno de los, de los cánceres con mejor pronóstico siempre y cuando el diagnóstico se haga temprano y tenemos tantas formas de tratamiento desde la cirugía radioterapia hormonoterapia y en nuestro país tenemos acceso a todo, a, todo lo que, a toda la tecnología disponible en el mundo para curar a un paciente de cáncer de próstata y si no podemos curarlo, mejorar su eh, condición de vida mejorar su calidad de vida y asegurar años con su familia
5: Ya, yeah. doctora García ¿Qué usted le puede decir o qué síntomas a los hombres que nos están escuchando son de llamarle la atención para decirte vengan a una evaluación
16: lo primero es que no deben esperar los síntomas. Ok. Eso es lo primero. Claro. Eh, lo que causa síntomas en la próstata es el aumento de ella. Y no que el, el aumento prostático no es sinónimo de cáncer. Podemos tener una próstata pequeñita y tener cáncer. Y podemos tener una próstata grande y no tener cáncer. Okay. Ese aumento prostático comprime la uretra, que es el conducto por donde sale la pipí. El conducto que... Eh, está unido a la vejiga, pasa por el medio de de la próstata y cuando ella crece la comprime, la aprieta y por eso van a aparecer algunos síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Aumento de la frecuencia miccional, o sea, va mucho al baño, pero disminuye la cantidad de orina. Dificultad, tiene que pujar o le molesta o titubea para iniciar el chorro urinario. De noche aumenta las veces en que va... Eh, al baño y lo diferenciamos de la diabetes cuando no, el paciente diabético va muchas veces pero orina mucha cantidad, el paciente prostático asiste mucho al baño pero orina poca cantidad, también se puede presentar sangre en la orina sangre también en el semen pero como te decía, estos síntomas no necesariamente están y puede podemos tener cáncer de próstata, ya cuando hay síntomas muchas veces porque la cosa está es avanzada. un poco avanzada, claro. Ay, ay, ay. Amigos, están escuchando a la
5: doctora Katia García, la doctora es urologa y es parte del equipo de Oncoserf. Ustedes pueden pasar por Oncoserf, ellos están presentes en las redes sociales, asimismo escriba Oncoserf con V, al final, verdad, la V pequeña, están presentes tanto en Santiago como en Santo Domingo para hacer una cita o más información, pueden llamar al 829 547 7878, doctor, antes de irnos de la pausa, alguien nos pregunta la edad para hacerse el, el examen, eso ha variado un poco, ¿no?
16: Mira, hay mucha controversia con respecto a la edad. Tú vas a encontrar eh, escuelas de urología que hablan de los 50 años. Nosotros regularmente recomendamos el chequeo a partir de los 40 años de edad. Pero ojo, si usted tiene una, una historia familiar de cáncer, tanto del lado del padre como del lado de la madre, yo recomiendo que inicie su evaluación a partir de los 35 años de edad. Por lo menos con la evaluación de las analíticas. Acostúmbrese una vez al año sacar tiempo para usted y evaluarse no solamente la parte física, eh, incluso hasta la parte emocional. A veces no tomamos, hablábamos uh-huh. ahorita de esa salud, salud masculina, no solamente lo físico, sino también lo emocional. Es un asunto integral. Acostúmbrese a hacerse las evaluaciones. Si va al cardiólogo, dígale doctor, me puede poner la analítica de la próstata dentro de las rutinas que me va que claro. me va a agregar. Si hay un antecedente familiar, debes de iniciar a partir de los 35 años de edad. A partir de
5: los 35, jovencito, doctora, como quien dice. Así es, pero jovencito, garantiza calidad, sí. Exacto. Mismo. Uh-huh. Uh-huh. Es así. Bueno, ahora sí, amigos, vamos a hacer una pausa y también al regreso la doctora nos contará de una actividad que tienen nuestros amigos de OncoSerf y también abriremos las líneas para que ustedes aprovechen que está la urologa con nosotros en cabina.
2: La información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
6: El Banco
10: de los Valores
0: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en
2: la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. El
0: futuro que quieres.
4: Black Friday, temporada de ofertas, temporada de bienestar en Farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermoscosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta bienestar? Regístrate ahí mismo. Y listo, disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican Visítanos y aprovecha grandes ofertas Black Friday, Farmacias, Los Hidalgos Temporada de ofertas, temporada de bienestar
11: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón
4: Lactoval presenta Educar en sexualidad es amar ¿Qué es el abuso sexual? Según Intevi Alberto se define como los contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto, es decir, el agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. Dicho de otra manera, puede considerar una situación de abuso sexual infantil cuando un niño está inmerso dependiendo de actividades sexuales que debido a su corta edad, inmadurez o adolescencia es incapaz de comprender o dar consentimiento.
9: ...en Consultando Cogaracibó, Terapia en línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario. Estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas... ...pues van a afectar todas las esferas de la víctima. Tanto la esfera emocional, como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física... Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza. Esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque... El aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol, puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
12: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Es muy importante saber que la cirugía bariátrica produce grandes cambios. Al perder peso, el cuerpo cambia, los senos caen, el abdomen y todas las partes del cuerpo, incluso la cara, pueden sufrir cambios por pérdida masiva de peso. Después de una cirugía bariátrica, es importante una consulta con tu cirujano plástico, verificar cuáles son las opciones estéticas para restaurar y levantar lo que puede haber caído luego de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
4: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, de regreso en Consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vidifamilia Familia contamos con terapia a bajo costo de lunes a viernes en horario de la mañana, que ese no sea un tema el presupuesto para usted buscar solución a la problemática que tenga con su pareja, con sus hijos, en su familia puede llamarnos al 809-566-0948 como también puede escribir al WhatsApp de servicio al cliente 829-622-0948
5: muy bien, continuamos conversando con la doctora Katia García, uróloga. Hablamos sobre la salud masculina. Ya la doctora habló bastante de la prevención, habló del cáncer de próstata, de el cáncer también en testículos, etcétera. Y toda esa área que los hombres eh, tienen pues que revisarse. Vamos a pasar con las preguntas, doctora porque ya la gente está activa los hombres están activos usted si quiere comunicarse con la doctora Katia García en este momento urologa que está en cabina puede llamar al 809-683-8790 este programa doctora lo escuchan muchos hombres Así es. muchísimos hombres y siempre están pendientes de toda la información que trae la doctora Katia aquí en cabina por ejemplo alguien le pregunta en las redes sociales
16: doctora que si sí es cierto que eyacular mucho previene el cáncer ¿Tiene como lógica, doctora? así es, no, ciertamente hay una teoría que dice, y yo creo que esa teoría los hombres la han fianzado, ¿por qué? porque eso le lleva a la casa y le dice a la mujer, bueno, ya tú sabes si tú me quieres sano, ah, aquí debe de haber una un, una constante emisión de semen bueno, el hecho de, de tener varias, varias eyaculaciones como si la tubería se mantuviera limpia y el testículo no, no se llena, no se congestiona eso va a evitar más inflamaciones que que otra cosa.
4: Sí, porque déjenme aclarar esto, porque ahorita están los hombres diciendo que la doctora Kiatia aquí mandó a tener muchas <risa> eyaculaciones, sea con la esposa o no sea con la esposa. Ay, ay, Hábleme ay. de
16: la promiscuidad y el cáncer. Uh-huh. Lógicamente, el estar en contacto. Mira, hay algo, eh, yo siempre le hago, le hago una, le, le hago, le, una enseñanza que yo le hago a mis pacientes. Mire, es como tú tienes un pH, tú tienes bacterias, tu cuerpo Eh, se compone de microorganismos que han decidido vivir en armonía contigo, igual tu pareja. Cuando esa pareja se une, es como si esos microorganismos que están en ella y los tuyos se pusieran de acuerdo para no hacerse daño. Fíjate que la mayoría de las parejas cuando se casan... Al inicio, cuando inician su, 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 las relaciones sexuales, está lo que le llaman la cistitis de luna de miel, uh-huh. porque en esos primeros contactos. Cajeta, cajeta, en esos primeros contactos, exactamente, ahí las bacterias se aumentan, hay inflamación, se inflama la vejiga, hay infecciones de orina, pero luego es como si se pusieran de acuerdo y eso cede. Entonces cuando usted esté cont- constantemente en contacto con una cavidad diferente, una cavidad diferente, mm. pues lógicamente las infecciones van a ser más comunes, los hongos se van a aprovechar y se van a desarrollar. Y estas infecciones, pues, van a provocar cambios en el tejido que pueden llevarlo a padecer, no solamente de cáncer, de muchísimas otras patologías que a veces uh-huh. son peores que el mismo cáncer.
5: Uh-huh. Así es. Bueno, doctora, tengo el teléfono lleno. Vamos a aprovechar a nuestros oyentes el día de hoy. Buenas. Buenas Hola.
12: ¿Se ven? ¿Sí estás sí. al
5: aire? Adelante.
12: Sí, este, yo quiero preguntarle a la doctora Ana Simón que la actividad que ella va a tener. Sí, dígame. Que donde, sí, del bien. Bueno. ¿Usted, ¿Ya usted
4: se registró, mi señor? No. Pues ese señor no, se llenó, mi señor. Uh-huh. Para la próxima usted quedó. Lamentablemente ya no tengo cupos para la actividad. Te aprovecho para decir, las personas que se registraron y no registraron a su pareja, su pareja no puede ir. Claro. Ya se nos llenó el cupo. Ya tenemos, damos Timbí en buen dominicano. Uh-huh.
5: Buenas. Hello. Adelante. Sí, yo quiero preguntar, ¿dónde está ubicada la doctora Katia
4: García?
16: Pues claro Doctora, la ubicación Así es, la consulta de urología en Oncoser Son los viernes eh, A las 8 de la mañana Y también estamos en la zona oriental En el Centro Médico Universal Y en la Clínica Altagracia Ahí nos pueden localizar Oncocer, Centro Médico Universal y Clínica Altagracia Ok, perfecto Buenas Hola
3: Buen día
5: Buen día, adelante
3: sí, Una preguntita a la doctora Hágala. Sí, sí le
5: escuchamos.
3: este con 53 años. Soy diabético supuestamente con un azúcar de entre 110 a 126. Mhm. Uh-huh. Pero mire, no son nula, doctora, nula, nula, con pastillas. ¿Será que me falta hormonas o qué? Es lo que me pasa, dígame a ver. Sí. Escuché por la uh-huh. radio?
16: Aquí tenemos que hacer una evaluación. Fíjate que él menciona en cuánto sila su azúcar. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que eh, valorar desde cuándo uh-huh. ese azúcar estaba descontrolada eh, hasta el tiempo en que se hizo el diagnóstico. Regularmente se estima que cuando se hace el diagnóstico de diabetes, la persona ha tenido unos cinco años de descontrol. Ese, ese descontrol metabólico en las grasas, en los azúcares, produce, produce daño justamente en el sistema circulatorio. ¿Y qué es lo que el pene necesita para estar erecto? Sangre. Sangre Sangre que entra, sangre que se queda secuestrada para una buena erección y sangre que sale. Y esta sangre, ¿dónde circula En unas tuberías que necesitan estar buenas para que esto suceda. ¿Qué hace la diabetes? La diabetes daña estas tuberías. Y a menor cantidad de tuberías, por donde circula la sangre, pues lógicamente la erección se va a tornar débil. ¿Qué tenemos que hacer con él? Hay que evaluarlo. Es cierto lo que él dice, hay que evaluar su, su sistema hormonal, cómo están las hormonas. Hay que hacer una sonografía o Doppler de pene para valorar cómo está esa circulación eh, a nivel del pene y poder ofrecerle tratamientos adecuados. Que hay muchos en el mercado, desde un medicamento tomado, desde una pastilla, algunas terapias que se hacen y terminando, en el caso de que sea necesario, por la colocación de un implante eh, de pene. Excelente. Bien. Buenas.
5: Hola. ¿Aló? Hola, baja el volumen de tu radio, por favor, o tu televisor, sí, para que hola. te podamos escuchar.
16: Ya. Adelante. Eh, yo tengo una inquietud con mi pareja. Mi pareja tiene 72 años. Y, y él hace como dos semanas que dice que él se siente el caño de la orina como que, que tiene. Eh, está orinando poco y que le
13: duele. Él fue al u- urologo, uh-huh. eh hace tres días y él lo chequeó y le dijo que él no tenía nada.
14: Inclusive le mandó a hacer un análisis de sangre y él se lo hizo ayer, pero todavía aún no lo ha llevado. Entonces yo me siento preocupada porque él le dijo
16: que no tenía nada. Perfecto, Eh, tomando en cuenta que todavía él no ha llevado los análisis, probablemente lo que el urólogo le hizo referencia fue el resultado del tacto rectal si al tacto rectal el el urólogo no valoró ningún nódulo ninguna área sospechosa, pues entonces le informa al paciente que esa parte está bien, ahora él tiene que regresar con las analíticas porque el análisis puede dar un resultado de alguna infección alguna inflamación y a pesar de que el tacto esté bien o incluso las analíticas estén bien si hay sintomatología, eso nosotros le llamamos sintomatología irritativa o obstructiva, donde el paciente siente que no está orinando completo donde se le queda pipí retenida esa sensación de que hay algo anormal pues esto también se trata luego que el médico lo valore y se dé cuenta de que no hay ningún dato sospechoso de cáncer, probablemente le va a poner tratamiento para mejorar los síntomas que refiere. Ok,
5: perfecto, seguimos amigos con más preguntas pueden escribirnos a través del 829 cinco 25 2525 829 551 2525 25. Doctora, un punzón en los testículos, puedes estar caminando, corriendo o acostado ¿Qué podría ser?
16: Puede ser desde una orquitis que es una inflamación del testículo o una epididimitis que es una inflamación del epididimo que es el órgano que le decía ahorita que está encima del testículo que es donde se acumula el semen también puede tener varices que, eh, que uh, también el paciente puede tener torsiones parciales del testículo el testículo está eh, como en un cordoncito, imagínense una bolita que está eh, agarrada de un cordoncito y es móvil si el testículo tiene un movimiento brusco y fíjate que él menciona que si camina que si corre o hace algún ejercicio si el testículo tiene un movimiento brusco porque está poco protegido, porque el pantaloncillo no es el adecuado, pues entonces también pues, se puede, eh, puede presentar dolor. La recomendación Evaluarse y hacer una sonografía escrotal Doppler. Ok. También preguntan, mi hija tiene
5: 26 años de edad, fue operado el año pasado de la circuncisión. Ahora ha manchado el boxer de sangre, fue al médico, fue medicado, le hicieron análisis, salió bien. Luego, en la sonografía pélvica le salió hipertrofia
16: prostática leve. ¿Qué significa, doctora? Mira, la hipertrofia prostática es un diagnóstico del hombre, tenemos con eso que tener cuidado, ¿qué quiere decir hipertrofia prostática? Agrandamiento de la próstata, Mm. y la próstata va a crecer todos los años, eso no lo va a detener nadie, mientras el hombre esté vivo y respire va a crecer, fíjate que tiene una edad, es un jovencito lo que hay que valorar si el tamaño, los gramos que midieron de próstata corresponde con su edad. Si corresponde, pues no hay ningún problema. Si no corresponde, pues lo ideal es que el urólogo investigue a este joven, investigue su historia familiar para eh, darnos cuenta si hay algo que tenemos que ponerle atención. Ok, perfecto.
5: Seguimos con más llamadas. Pueden comunicarse al 809-683-8790, 683-8791. Cada qué tiempo, doctor, usted recomienda hacerse el examen de próstata. Yo me lo hice en el 2019, antes de la pandemia, y no
16: he vuelto a pasar por el lolo. Entonces, usted debe el 2020, debe el 22, y debe el 23. Tres años. Sí, Opa. debe tres años, y es un dedo por año. Ah, oh. Entonces faltan... No, tranquilo, que no se lo cobramos <risa> Cada año, doctora
7: <risa>
16: Cada año lo, lo, lo adecuado, es lo ideal Por lo que hablamos del cambio de la célula Esas células van a cambiar todos los años Y podemos hacer un diagnóstico temprano Siempre y cuando Anual el hombre acuda a su evaluación prostática ok, perfecto, sigo con más llamadas perfecto. buen día
0: buen día,
12: quiero hacer una pregunta
11: claro,
12: adelante ok, a la doctora, por ejemplo yo yo tengo 57 años fui eh, me hice el examen de la próstata cuando tenía 55, no he vuelto más pero entonces estoy preocupada ahora porque hago mucho pipí por ejemplo en el día aunque tomo mucha agua yo voy como
3: siete ocho veces hago pipí
5: Doctora
16: definitivamente necesitas la evaluación por lo mismo que hemos repetido durante el programa Eh, A los 55 años tu próstata estaba sana Ella continuó su curso, creció, tiene dos años en aumento Ese aumento puede estar comprimiendo la uretra, el conducto por donde la pipí sale hacia el exterior Y al comprimirlo vas a tener que ir muchas veces al baño para poder vaciar tu vejiga Entonces lo ideal es que asistas al médico para que te hagan las evaluaciones No solamente el tacto rectal, sino una sonografía pélvica donde se pueda medir la capacidad de tu vejiga y también poder medir la cantidad de orina que se queda después que tú haces el intento de vaciarla.
5: Ok, bueno, sigo aquí, doctora, leyendo las preguntas de nuestros oyentes. Mi papá tiene cáncer de próstata por segunda vez, doctora. La primera vez fue en el 2016 y ahora otra vez, pero se le extendió a los huesos e hizo metástasis. No he podido ir a las citas con él y no sé mucho qué significa esta. Eh, eh, situación ahora con dos cánceres.
16: Sí, lo que pasó con su papá fue que el cáncer regresó, o sea, recidivó okay. Y aparentemente, eh, recidivó y de alguna forma él no dio algún síntoma tal vez y ya cuando de, eh, hicieron el, el nuevo hallazgo entonces ya está en hueso y parece que está en otros órganos. Bueno, eh, la, ide- la idea es que usted pueda asistir con su papá, pueda orientarse porque de ahora en adelante su papá va a pasar a otro sistema de tratamiento, no solamente eh, tal vez en esa ocasión lo operaron o tal vez le pusieron, le dieron radioterapia y le colocaron medicamentos, o sea, probablemente ahora tenga que llevar un tratamiento durante mucho tiempo para mantener el cáncer controlado. Mm. Y como decíamos ahorita, gracias a Dios, eh, hemos avanzado mucho y los tratamientos para mantener el cáncer bajo control están en en disponibilidad en nuestro país.
5: Doctora, aquí somos pioneros en temas de cáncer, ¿verdad?, en nuestro país.
16: Sí, tal vez no somos pioneros, pero no nos hemos quedado atrás. No nos hemos quedado atrás, o sea, aunque no podamos tener todo eh, a mano, por ejemplo, a nivel público, pero sí hay instituciones que han invertido. Mm. Eh, A nivel de de las instituciones públicas tenemos la facilidad de los medicamentos de alto costo donde el paciente puede acceder y llevando algunos algunos protocolos que se exigen, eh, mensualmente el paciente recibe su tratamiento. Estamos hablando de tratamientos muy costosos, que los pacientes no pueden cubrir, pero que sí eh, pueden obtenerlo a través del programa de alto costo que tenemos en el país. Bien. Otra llamada. Buen día.
10: Sí, buenos días.
16: Adelante.
2: Sí, gracias por su lindo programa. A usted. Eh, Yo quiero hacer una pregunta, por favor. Hágala. Una persona de 65 años que se tome un vaso de agua antes de acotarse, exactamente antes de acotarse, y luego vaya antes de amanecer tres veces al baño a orinar, eso es normal, ¿O escuchamos, la, escuchamos la respuesta a la, a la profesora, por favor.
16: Si lo único que pasa cuando usted eh, se levanta, es que se levanta tres veces, eh, pues sería normal. ¿Cuándo sería normal si cuando se levanta tiene que pujar para orinar?, Si tiene alguna dificultad para iniciar la misión, si tiene que ir rápido al baño porque si no siente que se le van a salir, pues ya eso es anormal. Nosotros le recomendamos a los pacientes ya en esa edad, 75 años. Que se hidraten bien, por lo menos hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche. Pero a partir de ahí, tener cuidado con la ingesta de agua, porque definitivamente se van a levantar durante la madrugada y el sueño es necesario para usted reparar su cuerpo y poder tener energía el día siguiente. Entonces, si puede variar un poquito ese hábito, hacerlo un poquito más temprano, pues sería satisfactorio para él. Doctora, ahora sí, hábleme de la caminata que
5: tienen este fin de semana.
16: Así es, mira, la Sociedad Dominicana de Urología en su tercera edición tiene la caminata Yo corro o camino contra el cáncer de próstata, un evento que es nuestro bebé porque... Eh, Un evento que concientiza, donde los pacientes asisten. Qué hermoso es ver un paciente que venció el cáncer de próstata y atravesar esa meta de esos cinco kilómetros, hacerlo junto con su familia. Ver familiares que tal vez perdieron un familiar, pero quieren decirle a los demás que ellos pueden... Eh, hacer un diagnóstico temprano donde participa la industria participa todo el que de alguna forma a través de diferentes instituciones como UNCOSER está luchando contra el cáncer de próstata este evento es el domingo 19 de noviembre que justamente es el día donde se celebra el día de la concientización contra el cáncer de próstata 19 de noviembre en el jardín botánico a partir de las 7 de la mañana estamos eh, hay unos kits que están de venta Esto, Este dinero que se recauda Pues la sociedad lo ha utilizado No solamente para hacer operativos De prevención contra el cáncer de próstata Sino también para ayudar a que eh, Nuestros eh, Miembros también eh, adquieran La información necesaria para poder Dar un buen servicio a los pacientes Este kit tiene un costo de 1.200 pesos okay. Y se puede adquirir Tanto este viernes como el sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Sportline de Galería 360. Perfecto. Doctora,
5: al regreso de la pausa, vamos a regalar nosotros aquí en cabina 5 kits, ¿verdad? Así es. Para que esas familias eh, pues sean parte de esa caminata que tienen el fin de semana. Eh, vamos a hacer una pausa, amigos, y al regreso continuamos conversando con la doctora Katia. Estás escuchando
4: Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525 829-551-2525
9: En Consultando Cocaracivo, Terapia Libia
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso que contempla todo lo que se refiere al espacio físico Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puede solicitar una asesoría al
4: 809-566-0948 Ay, señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos Vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón Satín y crepé Con hermosos estampados para una edición Limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada Desde la selección de los tejidos Suaves y sus delicados detalles Que han sido cuidadosamente elegidos Para satisfacer a nuestra musa Una mujer con objetivos claros Inteligente, decidida Que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
10: En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio, por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica
14: confiable.
9: En consultando con Garacibor, terapia en línea.
14: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, Es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
14: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
5: estamos de regreso en consultando con Ana Simón, la doctora Katia García, uróloga, nos visita el día de hoy en cabina y hablamos de la salud masculina. Doctora, vamos a regalar los kits que prometimos, ¿Verdad? Realmente este es una oportunidad de apoyar a estos pacientes y a todos los que están cerca del tema del cáncer de próstata y de la prevención y de la salud masculina. Entonces, si usted es asiduo, ¿Verdad? A caminar, quiere apoyar, puede participar ahora mismo. Voy a abrir las líneas para que ustedes ya y tengan un kit, el kit doctora incluye el t shirt, verdad, el
16: número y algunos productos patrocinadores Y el que complete la meta, lógicamente, esos cinco kilómetros, se le va a dar una medalla al final. Qué chulo, de verdad que sí. Bueno, vamos a tomar las líneas en
5: este momento. Usted me dice los últimos cuatro min, eh, números de su cédula y su nombre, por favor, ocho cero nueve seis ocho Buen día, días. hola, ¿cuál es tu nombre?
1: Delis
8: Rodríguez
5: Delis Rodríguez, los últimos eh, números de tu cédula 0346 Ok, 0346 Vamos a seguir amigos, recuerden que la caminata será este fin de semana, ¿verdad doctora? Pero tienen que retirar el kit el
16: el viernes Viernes y sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Sportline de Galería 360 Perfecto, buenas Hola Hola, ah, se cayó su llamada, ojalá Anda. que puedas entrar otra vez
5: Buenas Sí, buenos días Hola, ¿cuál es tu nombre? Ani Reynoso Ani Reynoso, los últimos números de tu cédula, Ani Eh, oh, okay. 8204-3 0204-3 No, no, 8204-3 Perfecto, 8204-3 Buenas Buena Hola, ¿cuál es tu nombre? Lisa Bertiné
6: Lisa Bertiné
5: Lisa Bertiné Bertiné ¿Cuáles son los últimos números de tu cédula, Lisa?
14: No
5: me ve, porque es 600-0 600-0, perfecto Vamos con la cuarta, ¿verdad? Me faltan dos Buenas Buenas Hola, ¿cuál es tu nombre? Ramona Lara. Ramona, los últimos num- eh, números cuatro de tu número. cédula. 9685. 9685, perfecto. Y ya el último kit. Buenas.
13: Buenas. Hola,
5: ¿cuál es tu nombre?
13: María Cordero.
5: María, los últimos cuatro números de tu cédula.
11: 12428, así 12,
5: como 12, la y 8 Muy bien, entonces Delia, Ani, Lisa, Ramona y María son las ganadoras de estos kits para participar en esta caminata que tienen el fin de semana, deben los datos doctoras generales de la caminata
16: para que tanto vayan a buscar el kit como los demás participen Así es, yo corro camino contra el cáncer de próstata, Jardín Botánico domingo 19 de noviembre a partir de las 7 de la mañana entrega de kit este próximo viernes o mañana viernes 17, sábado 18 desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. se va a, Vamos a estar con la entrega de kit y también con la venta, 1,200 pesos que nos ayuda a luchar contra el cáncer de próstata. Excelente. Gracias, doctora Katia, por estar aquí. Siempre. Vamos a verla más frecuente,
5: no venga solamente eh, <risa> en los tiempos de. En noviembre, de, noviembre. Sí, noviembre.
6: ¿no? <risa> no necesitamos
5: ¿no? <risa> Gracias, amigos, y a ustedes por sintonizar nuestro programa. Recuerde que queda disponible en YouTube y pueden escucharlo y verlo otra vez incluso recomendarlo gracias de verdad hasta mañana
3: consultando con
2: Ana Sibó por CDN escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
15: en el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu
6: favor.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con
2: informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. María.
1: Dime, mi amor.
2: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días... Buscando un resort familiar
16: todo incluido En somescape Resource en Nuestras inclusiones on-limit fun
5: Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource en spa Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
0: La fiesta del deporte escolar Es en el sur
2: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio.
1: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte tinbide información y buenas conversaciones. Buen provecho.
10: Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
9: Aquí estuvo la y preguntó por ti.
2: En CDN Radio, La Hora, 11 de la Mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
6: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso
5: a paso, contigo día a día y junto a la...